0: RFI, il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris.
1: Nathanaël Vitran.
0: Soyez les bienvenus dans cette édition du journal en français facile. À mes côtés pour le présenter, Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Nathanaël. Bonsoir à tous. À la une polémique en Israël après l'annulation du match de préparation à la Coupe du Monde qui devait opposer l'équipe nationale à celle d'Argentine. Pour les Palestiniens, au contraire, c'est une victoire. Reportage à suivre. Le Premier ministre israélien était lui à Londres, mais pour évoquer le dossier iranien. Aux états unis ont voté mardi aux primaires pour désigner les candidats avant les élections de mi-mandat. Des élections en novembre qui pourraient permettre aux démocrates de reprendre la majorité. Donald Trump qui rencontrera Kim Jong-un le 12 juin. La rencontre aura lieu dans un hôtel très luxueux. Et puis le deuxième volet de Jurassic World sort en salle ce mercredi en France. Présentation en fin de journal.
1: Les journaux. Les journaux en français facile. En français facile.
0: Et on commence par l'Argentine qui ne disputera donc pas finalement son dernier match de préparation de la Coupe du Monde face à Israël. Lionel Messi et ses coéquipiers ne feront pas le déplacement comme c'était prévu. Les deux équipes devaient se rencontrer samedi à Jérusalem. Rien que le choix de la ville faisait déjà polémique puisque Jérusalem, vous le savez, est revendiquée à la fois par Israël et par les Palestiniens. Les Palestiniens ont donc fait pression pour que l'Argentine annule cette rencontre. Ce qu'ils ont obtenu, une victoire pour eux. Le reportage à Ramallah de Guillaume Delta. Devant la représentation diplomatique de l'Argentine à Ramallah, le président de la Fédération palestinienne de football avait fait venir une fanfare et des enfants brandissant des pancartes remerciant le pays d'avoir annulé cette rencontre. Aux yeux de ce responsable palestinien, la décision israélienne de disputer ce match à Jérusalem et non à Haïfa comme prévu initialement, dans le contexte actuel était extrêmement politique. Déplacer ce match de Haïfa à Jérusalem et dire que c'est à l'occasion du 51e anniversaire de la libération de Jérusalem, la nouvelle résolution de ce gouverneur militaire du monde fou, Trump, c'est une rupture, un défi, une provocation pour tout le monde. Djibril Rajoub rappelle que selon les accords d'Oslo, le statut de Jérusalem, Est comme Ouest, doit encore être négocié et pour lui, cette décision rappelle à Israël le droit international. Ce qui s'est passé hier est un carton rouge de tout le monde aux Israéliens pour qu'ils comprennent qu'ils ont le droit de jouer au football à l'intérieur de leurs frontières, internationalement reconnues. Une première victoire alors que la Fédération palestinienne de football a échoué à ce que la FIFA exclue les clubs des colonies israéliennes du championnat national. Mais de son côté, la Fédération israélienne de football va porter plainte devant la FIFA contre la Fédération palestinienne s'estimant victime de terrorisme footballistique. Benjamin Netanyahu était lui à Londres aujourd'hui pour y rencontrer Theresa May. Oui, le Premier ministre israélien n'était pas venu parler football avec la chef du gouvernement britannique. Mais comme il l'avait fait la veille et l'avant-veille à Paris et Berlin, il a cherché à convaincre ses alliés européens de ne pas sauver l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, un accord auquel Israël s'est toujours opposé et qui est aujourd'hui menacé par le retrait des états unis Le dossier iranien comme celui de l'environnement ou celui des échanges commerciaux, au programme du G7 qui démarre demain. Et oui, ce sera au Canada. Julien Trudeau, le Premier ministre canadien, accueille le sommet entre les sept plus grandes puissances économiques du monde. Les discussions s'annoncent difficiles puisque Donald Trump s'est lancé récemment dans une guerre commerciale avec ses alliés. C'est une rencontre très attendue, celle qui doit réunir Donald Trump et Kim Jong-un le 12 juin prochain à Singapour. Oui, le président américain avait annulé une première fois avant de finalement confirmer la tenue de ce sommet historique. On en connaissait la date, l'heure, mais pas le lieu exact. Un porte-parole de la Maison Blanche l'a annoncé mardi soir. La rencontre aura lieu dans le complexe hôtelier de luxe Capella, situé sur l'île de Sentosa. C'est l'une des 63 îles de l'archipel de Singapour, l'île de la Jet Set Juliette Guerbrand
2: à Singapour, c'est à Sentosa qu'il faut être vu, villa de luxe, yacht, parcours de golf réputé, tout y est. Sur 500 hectares de superficie, c'est une destination très prisée, avec casino et parc à thème des studios universels. Madonna et Lady Gaga ont séjourné à l'hôtel Capella qui accueillera le sommet. L'île a toutefois un passé beaucoup moins glamour. Elle s'appelait à l'origine Pulao Blakang Mati, en Malais, l'île de la mort par derrière, la mort en traître, car les pirates y ont régné en maître. Plus récemment, pendant la La seconde guerre mondiale, elle a été le théâtre d'un massacre et hébergé un camp de prisonniers. C'est dans les années 70 seulement qu'elle a été rebaptisée « Sentosa » paix et tranquillité, ce qui est de meilleur augure. L'île présente par ailleurs un avantage en termes de sécurité. Elle est vraiment toute proche de la terre ferme du centre de Singapour et il sera facile d'y contrôler les déplacements. Elle est reliée à la terre par un tunnel, un pont piétonnier et un téléphérique. La sécurité sera évidemment une priorité. L'espace aérien de Singapour sera restreint pendant le sommet.
0: Donc, et dans l'actualité également, Nathanael, moins d'une semaine après son accession au pouvoir, eh bien le nouveau le premier ministre espagnol a nommé son gouvernement. Et le socialiste Pedro Sanchez a profité de la chute de Mariano Raroy, dont le mmh. parti populaire est embourbé dans un vaste scandale de corruption, pour former une coalition hétéroclite, pardon, et c'est assez rare pour le souligner. Son gouvernement n'est pas paritaire, mais il compte 11 ministres femmes pour six hommes. Pedro Sanchez s'entoure aussi de figures pro-européennes comme l'ancien président du Parlement européen, Joseph Borrell, aux affaires étrangères, la directrice du budget de l'Union Européenne, Nadia Calvino à l'économie. Et puis, sachez que le premier ministre, le premier, pardon, le premier astronaute espagnol, Pedro Duque devient ministre des sciences. Un mot bon rapide sur l'Italie où les députés ont voté la confiance au gouvernement de Giuseppe Conte, coalition inédite entre l'extrême droite et le mouvement 5 étoiles parti anti-austérité et europhobe. Eux ont disparu il y a 66 millions d'années mais ils ont fait leur retour au cinéma il y a 25 ans. Et on parle bien sûr des dinosaures, le film de Steven Spielberg, Jurassic Park leur avait redonné vie, il y avait eu une suite moderne, Jurassic World en 2015, le le deuxième volet sort sur les écrans français ce mercredi. Le réalisateur américain s'était inspiré d'un roman de Michael Crichton, un roman dans lequel des scientifiques recréaient des animaux préhistoriques à partir de leur ADN fossilisé. Jurassic World, Jurassic World Fallen Kingdom, c'est le nom en anglais évidemment de cette suite et qui exploite un filon très rentable. Sophie Torletin.
1: Les dinosaures recréés par l'homme risquent une seconde extinction. Parqués sur une île au large du Costa Rica, ils vont être engloutis par l'éruption imminente d'un volcan. Owen et Claire, le couple vedette du volet précédent, vont tout faire pour les sauver.
0: Salut Blue, tu me connais. Viens avec moi, tu sais que tu peux pas rester ici vous somme, tout de suite.
1: Certes, le scénario multiplie les situations attendues, les dialogues téléphonés et les scènes d'action pour plaire à un jeune public. Les deux acteurs principaux, Bryce Dallas Howard et Chris Pratt, ne brillent pas par la finesse de leur jeu. Mais le film remplit sa mission de blockbuster pétaradant. Le réalisateur, l'espagnol Juan Antonio Bayona, a voulu rendre le film plus effrayant que les précédents. Pour les effets spéciaux, il combine images de synthèse et animatronique. Ces dinosaures animés à distance. Résultat, des séquences très crédibles qui impressionneront les plus jeunes. Il y a trois ans, Jurassic World avait rapporté à Universal plus d'un milliard six cent millions de dollars, dix fois plus que ce qu'il avait coûté. La reprise de la saga prouve bien que Hollywood préfère désormais consacrer des budgets à l'exploitation de franchises plutôt qu'à la prise de risque artistique.
2: Bienvenue
0: à Jurassic World. à la Jurassic World qui sort sur les écrans français et que nous présentait Sophie Torlotin un mode de tennis pas de dinosaure hein. on, on, connaît, on ne connaît pas pardon, encore tous les finalistes tous les demi-finalistes de Roland-Garros la pluie et oui la pluie a interrompu en fin de journée les matchs encore en cours Raphaël Nadal est rentré au vestiaire après avoir perdu le premier set 6 4 mais il menait 5-3 dans le deuxième set face à l'argentin Diego Schwartzman. match interrompu aussi, avant même la conclusion du premier set, entre Juan Martin Del Potro et le croate Marine Silic. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci Zéphirin Quadio. Merci Nathanaël Vitran. Et merci à vous tous de votre fidélité à la Radio du Monde. Il est 22h10 ici à Paris.